0: meu pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos ao boletim desta quinta-feira, dia 27 de janeiro. Hoje a gente vai falar sobre a via. É, não é de hoje né que a, a gente vem acompanhando aí a empresa relatando problemas com endividamento e a gente vai explicar é, do ponto de vista aí fundamentalista e também uma análise técnica o que o investidor pode esperar daqui para frente, principalmente porque a agência de classificação de risco, a Standard Poor's, ela rebaixou a nota né, de crédito da varejista. Então, a gente vai entender um pouquinho, porque tem muita gente falando sobre é, uma possível recuperação, um pedido né, de recuperação judicial, mas são rumores, né, por enquanto, e, e a gente vai, vai tentar entender um pouquinho melhor esse assunto. Hoje a gente fala também sobre as ações ordinárias da Oi, que subiram forte, né? encerraram aí o pregão com força nesta, nesta quinta-feira. E para falar sobre esses assuntos, a gente tem a participação dos analistas da, é, da NoInvest, o Murilo Breder e o Carone. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Boa noite. Mais, mais no programa.
1: Boa noite, Erika. Olá, investidores. Olá, Hugo. É isso aí. Mais um dia de alta na Bolsa Brasileira, só que hoje, via e Oi, dois ativos que... Nem dá o que falar, mas voltaram à tona a gente vai comentar sobre eles no pregão de hoje.
2: Boa noite, é. boa noite, Murilo. Vamos lá, vamos ver o que a gente tem para esses dois ativos de volatilidade, né? São ativos agressivos.
0: Exatamente, Hugo. É, e. Até falando, complementando o que vocês falaram, né, hoje o papel acabou fechando aí entre as principais altas do pregão, né, o papel ali da, da via, e só para o pessoal já saber, depois a gente vai falar mais sobre isso, mas fecharam em alta de 6,21%, é, mas a gente sabe que as coisas não vão tão bem assim para a empresa, né, e, e ontem a, a agência de classificação de, de risco Standard Poor's ela cortou é, a nota de crédito do grupo, né, da, da, da empresa aí, que é dona da, das Casas Bahia, do Ponto Frio, de BRAA para BRAA menos, com perspectiva negativa. A agência ela citou dificuldades para conseguir reduzir a alavancagem nos próximos tri, trimestres por causa da deterioração do ambiente macroeconômico. E aí somando a isso, né, Murilo e Hugo, a gente teve um, um terceiro trimestre difícil, né, para a empresa que veio até surpreendeu negativamente o, mer o mercado porque ela foi impactada aí é, por revisões e, impro e improvisões geradas por processos trabalhistas. Não vou entrar muito em números aqui é, do, de que, que é, de que forma, números exatos, né, mas a gente sabe que subiu, né, é, essa dívida da empresa subiu bastante aí de junho para setembro quando ela quando finalizou aí o terceiro trimestre é, eu queria entender de você Murilo o que que representa isso na prática essa mudança de esse rebaixamento aí feito pela por essa agência de classificação é, e se a gente o que, que a gente pode esperar em relação a esse esse essa essas notícias que estão circulando aí mas ainda muito são rumores né não são notícias são rumores de um possível pedido de recuperação é judicial se isso realmente na sua visão pode acontecer.
1: Perfeito. Primeiro destacar o comentário da Standard Poor's indo bem em linha com o que a gente já vem falando desde novembro de lá para novembro para cá, né? Que é essa mudança no cenário macro impactando o micro das varejistas, agora inclusive a Standard Poor's é, corroborando nesse sentido. A mudança é, no rating ele não é ele é negativo mas não é tão negativo assim é porque existe vários ratings, mais de uma dezena de ratings, tá? ah, e eles são separados né, em uma ordem, é, sendo que, apesar desse rebaixamento, a via continua como o que a gente chama de grau de investimento. Tá? Então, sendo que existe ainda mais, pelo menos uns três níveis para ela cair, até ela sofrer um impacto, é, de fato, no crédito significativo. Óbvio que, quanto é pior o rating, mais caro fica para a empresa captar é, é, mais dinheiro, captar dívida no mercado. Tá? Mas de fato, é uma, é uma notícia negativa, é, é, não tão negativa assim, é, é, porque pô, né, continua com grau de investimento. Mas eu destaco aqui o comentário da, do, da Standard Poor's falando do cenário macro impactando. Ela também fala né, da dificuldade da empresa manter essas margens elevadas ela fala da questão da dívida líquida dá possivelmente subindo para cima de cinco vezes, tá então uma dívida líquida é, é alta, se, muito por conta desses processos trabalhistas, e aí você falou né, que não tinha o um número aqui, deixa eu relembrar, é 1,2 bilhão de reais, tá e isso vai impactar não só 2021, como 2022, 2023, e salvo engano, em 2024, que a gente vai ter uma normalização né, é, do, dos impactos desses processos é, trabalhistas. Então é realmente algo que atrapalha a vida da companhia é, é, e muito por conta disso os, houve rumores ali por parte dos investidores de que ela poderia pedir recuperação judicial. E na minha visão isso a chance é baixa, tá, disso acontecer. Apesar do cenário eu ter essa visão mais é, negativa com a empresa, tá? É, é por conta dessa mudança do cenário macro, desses processos trabalhistas que vão seguir impactando muito no curto prazo, né? no médio prazo, na verdade, né? 2021, 2022, 2023, enfim, uh, mas por alguns motivos. Tá? Lá em 2020, quando a empresa estava pior ainda do que está hoje, sem dúvida nenhuma, acho que a empresa conseguiu avançar tá? de um, ano, um, dois anos para cá, mas a, ela tinha dívidas vencendo dentro de um ano, que a gente chama de dívidas de curto prazo, isso era 60%. Só 40% das dívidas venciam depois de um ano. Hoje, 78% das dívidas vencem depois de um ano. A gente chama de vencimento de longo prazo. Então, a empresa conseguiu, que a gente chama de alongar as suas dívidas, né? Uh, a outra coisa é que ela tem muito caixa. Não é não um caixa que sobra dinheiro, mas é 1,6 bilhão de reais, né? o processo trabalhista que ela tem hoje é de 1,2 bi, e ele vai ser, é, vamos dizer assim, parcelado né, ao longo dos próximos anos. Aí. Então, uh, é um caixa que segura a onda da empresa no curto prazo. Agora, tem uma outra questão que é o seguinte, né, eu não acho que havia, e essa é uma outra crítica, que a diretoria está sendo conservadora, tá? eu não acho que ela está indo nesse sentido, porque recentemente ela anunciou a aquisição uh, de uma Logtech chamada CNT, então, assim, o cenário, por mais que ela tenha caixa e é um cenário de muita competição né, com seus concorrentes aqui nesse setor, uh, se o cenário está um pouco mais adverso, ela poderia segurar um pouco a onda né, nessas aquisições, não foi isso que ela fez, ela foi lá e adquiriu uma nova empresa recentemente. É, por, um, por um outro lado, né, isso pode ser um sinal de força da companhia, de que, né? Mesmo esse cenário, ela falou, ah, adquiriu uma empresa, mas eu prefiro enxergar esse do outro lado, eu fico um pouco mais cuidado aqui tá nesse sentido. Mas eu acho que recuperação judicial ainda está tá bem longe, mas é, é, destaco novamente o comentário do Estendendo Impulso. Hoje as ações subiram, um dia de muito... É, os, os investidores internacionais seguem comprando o Brasil a roda, a Bolsa inteira de uma forma geral, a Bolsa subiu hoje, e esses ativos, como eu já comentei aqui algumas vezes, Via, Magalu, essas empresas que caíram muito recentemente, quando essa Bolsa subir, e é o que a gente tem visto em janeiro, essas empresas têm muito espaço para recuperar. Inclusive, né, fica aqui já fazendo o primeiro convite para o Analistas em Ação de domingo agora, onde eu comento sobre é, o, como, o, o, o que o investidor deve olhar para evitar ciladas na hora de investir na Bolsa Brasileira. Aí eu comento o caso de Via, comento o caso de Oi. Inclusive, vou comentar oito daqui a pouco no programa também. Mas, enfim, esse é o cenário por trás da companhia. Tá? Acho que não é nem oito, nem oitenta no final das contas.
0: Não, muito bom, Murilo. Spoiler dado aí para o analistas em ação. E também resposta dada né, para quem estava perguntando sobre recuperação judicial, na sua opinião, a chance é baixa. E, Hugo, você pode trazer para a gente também, do ponto de vista gráfico, aí, né, análise gráfica, o que que aconteceu com, com o papel, principalmente hoje, né, e que, que, qual é a sua expectativa aí para os próximos dias?
2: Claro, vamos lá. É, a referência dela, vou mostrar para a gente entender que o ativo, é, ele voltou a chegar ao nível da que a gente teve na crise, tá, então, para quem não acompanhou, ao próximo aqui, nos R$ 4,00, foi a mínima que ele teve. Teve toda aquela recuperação bastante acentuada, né, nos meses seguintes, chegou a renovar a região de topo então histórico, só dando um overview, e a partir ali no mês de, da virada do ano de 2020 para 2021, foi perdendo força é, a uma, uma forma mais simples que eu sempre utilizo e falo com vocês, essa referência aqui em azul, né, que é a referência da média de 200 dias, tá, aqui está no gráfico diário. Começou a trabalhar abaixo, você deve mudar a sua visão, eventualmente trabalha um pouquinho e volta, mas quando insiste abaixo, você deve mudar sua perspectiva de médio para longo, o ativo trabalhou né, por um bom período aqui sendo pressionado, tentou a sua recuperação, isso lembra bastante o comportamento que a gente viu em Magazine Luiza, e aqui não sustentou, tá? não conseguiu trabalhar acima dessa linha azul, nessa aqui que a gente falou da média, e veio para a realização. O alvo em si, de fato, não chegou a bater, né? Se eu não lembro de ter me pedido aqui, senão eu teria até comentado, mas o alvo, a expectativa, seria a busca por algo próximo dos uns e 3,50. O valor cravado está ali, está 3,46, mas se eu não me engano, eu não usei o magnético, então deve ter uma diferençazinha pequena. Mas algo mais ou menos nessa faixa, não chegou lá, chegou muito perto, chegou uns 3,70, 3,80 e, como mencionado, trabalhou no preço que a gente teve na crise. Tá, tudo bem, mas e agora? Dado o comportamento dela semelhante aqui com o Magazine Luiza, que eu já falei aqui bastante nos, em outros programas, é a simetria, o desenho, a leitura da Magazine Luiza está mais simples. Tá? E a princípio, o que lá nos sinaliza? Nos sinaliza que chegando nesse nível da crise, a gente deve ter um respiro. Eu falo em respiro porque a expectativa seguinte não é dar continuidade à alta. Tá? E aí, a partir, provavelmente pode ser testando justamente a média de 200, mais para frente, seria o retorno para uma realização. Então, provavelmente, vocês vão estar escutando só a parte realização. Então, no curto prazo, vocês vão estar ignorando que eu mencionei que provavelmente vai valorizar. Então, tem muito espaço. Isso pode casar mais ou menos com alguns pontos que o Murilo mencionou, né? que foi o setor, não falando dela, tá? o setor foi muito pressionado. Então, esse espaço pode ser justamente para o setor dar uma respirada. Não precisa ser na velocidade, que a gente viu... É, ocorrer lá na crise, na mesma velocidade que ele caiu, ter uma, uma alta tão é, expressiva e rápida, pode ser algo um pouco mais lento, e um ponto a ser destacado não só a média de 200, para quem quiser, que entende um pouco mais de gráfico, essa linha de tendência simples, nada demais, já que o papel tem muito histórico, tá não tem uma cotação muito antiga, é, esse respiro pode ser que case com essa região, tá e aí a região que se alguém porventura se posicionar e tudo mais, pensar numa visão longa, deve reavaliar o seu posicionamento, tá? mesmo que venha superar aquele nível ali, é onde você deve pensar em rebalancear, diminuir a mão ali, ou montar uma operação com proteção, ou lançar uma call, enfim. É tomar alguma atitude, porque a partir dali ela pode voltar a ser pressionada nas semanas ou meses seguintes.
0: É, Hugo. Até fazendo um gancho, né? Eu vi que algumas casas até mudaram, né? Estão recomendando aí a venda é, do papel. Porque, você comentou das realizações, né? Que a gente pode ver cada vez mais esse cenário. E aí, fazendo uma, até uma, colocando o um comentário do Raílson aqui, o Marcel ele ele diz o seguinte que ele vê a via muito longe da Magalu. É, embora muita gente goste goste da via, né? Eu não sei se vocês têm algum comentário nesse sentido para para falar.
2: Não, só vou pontuar porque eu não sei se ele comparou com isso, tá? É, não, não confunde um pouco as coisas, o Buril talvez vá falar muito melhor aí. Não estou comparando, aqui não é fundamento, tá? A gente está falando de um setor E graficamente Magazine Luiza tem tido um comportamento de leitura gráfica mais fácil. Então, provavelmente ela tendo um tipo de comportamento, mesmo que seja, ah, vai respirar, o setor como um todo tende a caminhar algo parecido, né? então você vai esperar o mesmo ocorrendo com com a via talvez a proporção né, do quanto vai recuperar ou não pode ser diferente de fato tá e aí vai estender a questão do lado talvez que ele esteja analisando com relação à questão de fundamento entre elas tá
1: é pro lado do fundamento aqui a gente olha sempre a qualidade da gestão né olha o histórico e aí magalu está na frente cara que não tem muito o que discutir qualitativamente falando ah, o que discutiu -se sempre em Via era o desconto, né? que aí quando você compara a Via com Magalu, Amazon, enfim, essas empresas que, de crescimento que foram na frente, aí sim aparece apare é um desconto bastante grande. Mas de desconto também é importante lembrar que ele existe muito em função de problemas próprios da Via, inclusive, de novo, remetendo ao análise de ação no domingo, onde eu comento sobre esses possíveis problemas, né? Que, que podem levar os investidores a escolherem ações que parecem baratas, mas que, na verdade, acabam se mostrando siladas.
0: Muito bom, gente. Então, é, agora eu vou falar um pouquinho sobre as notícias né, do, do dia aí. É, hoje tivemos a B3, né, a Bolsa Brasileira informou que a primeira carteira do IGPTW B3, né, que reúne aí as melhores empresas para se trabalhar, terá sua composição atualizada a partir de 1 de fevereiro as empresas, né, os papéis das empresas Localiza, Mosaico e NeoGrid passam a integrar a carteira. Segundo a bolsa, a atualização é necessária devido a divergências técnicas nas bases de dados consideradas aí para a elaboração dessa carteira que foi divulgada aí inicialmente. A primeira carteira do IGPTW B3, ele reúne aí, ela reúne ações de 47 empresas, 12 delas fazem parte do ranking das 150 melhores empresas para trabalhar e um peso dobrado no índice em relação às outras 35 que são certificadas pelo Great Place to Work, o GPTW. É, e, e é isso, sobre, sobre essa mudança aí, de sobre essa inclusão, aliás, de empresas na carteira do GPTW. Agora, passando para outra, outra notícia, né? um, a notícia mais um macro aí, o Comitê Nacional de Política Fazendária, que é o CONFAS, ele aprovou é, em reunião extraordinária realizada hoje a prorrogação até... 31 de março, do congelamento de SMS que incide sobre combustíveis. Então, era uma notícia bastante aguardada aí sobre o que seria feito né com o SMS sobre os combustíveis. E esse, esse tema ele tem sido foco de enfrentamento entre governadores e o governo federal por conta aí do, do preço elevado dos combustíveis no país. De acordo com nota do Concefaz, a decisão foi tomada por unanimidade, com voto favorável dos 27 secretários de fazenda dos estados e do Distrito Federal. O congelamento aprovado, ele, inicialmente é, em outubro de 2021, valeria até o dia 31 de janeiro e os governadores chegaram a informar que não haveria prorrogação. O plano foi alterado após o presidente Jair Bolsonaro anunciar que o governo prepara uma proposta de emenda à Constituição, a chamada PEC, para reduzir impostos federais sobre combustíveis. Passando agora para o mercado, o mundo corporativo, né? Hoje tivemos até o tema do nosso flash da, da hora do almoço. A varejista, varejista de calçados Arezo, ela informou uma oferta subsequente, o chamado follow-on, né? Que é quando uma empresa que já tem ações negociadas na bolsa, ela faz uma nova operação, de até 10 milhões e 125 mil ações. Com a operação, a empresa é, espera levantar cerca de 830 milhões de reais o montante, segundo Areso, ele pode ser usado aí para investimentos em desenvolvimento de marcas, abertura de lojas, centro de distribuição, tecnologias e fusões e aquisições. A emissão ela vai ser aí inicialmente de 7,5 milhões de ações, com a possibilidade de aumentar em até 35% a partir de um lote adicional de até 2,625 milhões de ações. Com base aí no preço do fechamento da ação de ontem, de R$ 81,91, a oferta pode levantar R$ 614 é, milhões, sem considerar aí o lote adicional, e até R$ 829,3 milhões, caso as ações do lote extra sejam integralmente aí vendidas. A fixação do preço por ação, ela está prevista para sair no dia 3 de fevereiro. E aí, é, ao, ao apontar ali, que, ao mostrar né, que a companhia tem forte apetite para fusões e aquisições, o jornal Valor Econômico publicou hoje à tarde uma matéria apontando que dois gestores presentes no roadshow no da companhia, que é aquela reunião né, que a empresa faz com investidores para saber se eles estão tem, é, tem aí apetite para comprar ou não né, os papéis da empresa é, ele vem em espaços para uma operação no curto prazo com Amaro, Soma ou Centauro, que foram aí considerados é, negócios sinérgicos com Aresco E aí no fim do dia a companhia ela fechou em queda, né, os papéis da empresa fecharam em queda de R$ aliás, desculpa, de é, 2,73% aos R$ 79,67. Tivemos também passando para outra notícia agora do Banco Inter, né? Que acabou também é, é, fechando aí em alta, né? Acelerou bastante e depois acabou desacelerando durante o pregão, mas isso porque a gestora de ativos BlackRock ela passou a deter 5,05% do total de ações preferenciais do banco. E aí, é, segundo o comunicado né, da, da BlackRock, as participações societárias elas são estritamente de investimento, eles dizem que não, não tem o objetivo aí de alterar o controle acionário ou da estrutura administrativa é, da companhia. E eles também disseram que não foram celebrados pela BlackRock qualquer contrato ou acordo que regulem o exercício de direito de voto ou a compra e venda de valores imobiliários emitidos aí pelo INE. Agora, assim, passando para os indicadores, né, mais um dia, terceiro dia consecutivo, se eu não me engano, de alta, do Ibovespa, né, o Ibovespa subiu 1,19%, chegou a encostar ali nos 113 mil pontos, mas fechou com 112.611 pontos. E falando um pouquinho agora da, do dólar, né o dólar acabou caindo, aí registrou uma queda de 0,35% aos R$ 5,42. E o Bitcoin registrou queda também, né, por volta das... Aliás, quando a gente olhou ali por volta das 6 horas da tarde, ele registrava uma queda de 1,35%, negociado aos 195 mil reais. Entre as maiores quedas, tivemos a, o grupo Notre Dame Intermédica, que caiu 4,7%, a App que caiu 3,43%, lembrando aí que as empresas estão fazendo uma combinação né, de seus negócios, e a Natura também, que caiu 3,24%. Bom, entre as maiores altas tivemos a o, os papéis da Magazine Luiza, com alta de 6,96%, o Banco Inter, né, como já apontamos aí, que teve uma, uma subida forte por conta dessa notícia da BlackRock, de 6,28%, e a Via, que também acabou subindo aí muito mais, igual o Murilo comentou por conta do, do cenário aqui, né, de, positivo hoje para o mercado interno de 6,21% é, de alta agora sim vamos para o nosso último tema né do boletim de hoje falando sobre as ações da Oi as ações chegaram a subir 10,99% né para R$ 1,01 é, e aí o que acontece, né? tem muita expectativa do que a Anatel vai decidir, decidir amanhã, porque o conselho diretor né, da, da Anatel vai analisar em reunião extraordinária marcada para as 10 da manhã é, a operação de compra da operação de serviços móveis da Oi pelas concorrentes é, Vivo, Tim e Claro. E aí o parecer ele vai seguir depois é, para a votação. É, Murilo, o mercado de alguma forma já assim, reagiu positivamente, é, já esperando essa reunião? Por que, que hoje esse papel acabou subindo aí forte?
1: Exato, hoje, na verdade, ela já vem subindo há né, alguns dias é, muita especulação envolvendo o papel, é, envolvendo a possibilidade do CAD é, especulou-se isso, né, que o CAD pudesse aprovar essa venda ainda nessa semana. É, isso não foi para frente, a, a, a pauta do CAD foi para resolver outros problemas, o CAD deve definir isso só na reunião de fevereiro, mas aí é, no dia de hoje a gente tem essa expectativa com a reunião da Anatel amanhã e a expectativa é realmente positiva, até porque o parecer técnico do Cad ele já deu o parecer favorável, né, a aprovação. Só que o Cad, como um todo, ainda não se manifestou. É uma etapa importante, mas sem o Cad aprovar não significa muita coisa, tá? Inclusive, de novo, eu também comentei sobre hoje é, no Análise da ação, mas é, então assim vai ter a decisão do Anatel depois possivelmente em fevereiro, né, a decisão do CAD, e mesmo essa venda sendo aprovada, e ela é crucial para a Oi seguir avançando em seu projeto de sair da recuperação judicial, importante lembrar que ainda tem bastante caminho para a Oi. Né? Os concorrentes mais capitalizados seguem avançando né, em seus projetos, e a Oi segue travada aqui. Óbvio que ela tenta, vai passando fibra ótica no máximo de casa que puder, mas óbvio que essas coisas travadas ali no CAD, atrapalha a vida da companhia. Mas, em resumo, é isso, a especulação, é, é essa expectativa né, da decisão de amanhã da Anatel, ah, e a expectativa é de aprovação, sim, muito em função dessa já decisão do parecer técnico do CAD, mas, de novo, lembrando, não é só amanhã, é, é preciso o CAD como um todo, de fato, aprovar, isso deve acontecer só em fevereiro. Tá
0: aí, então, resposta dada. E, no caso, o... É, o Munilo comentou né, que essa, esse avanço não é de hoje, né, do papel, se você puder mostrar para a gente também como é que ele vem evoluindo, o que, que deve acontecer claro, daqui claro. para frente.
2: Vamos, vamos, vamos acompanhar aqui, ele vem valorizando já tem um tempinho. É, bom, primeiro reflexo aqui só para esse mês, né? a gente tem aí uma valorização de 32,89%, Tá? isso no caso do que foi comentado, né, da, da OAN, da Ordinária, tá? quem quiser dar uma conferida rapidinho na na preferencial, a gente tem uma valorização no mês de aproximadamente quase 29%. Mas o que a gente pode esperar aí por enquanto? Né? Tem uma grande barreira pela frente, é, isso aqui é um gráfico mensal, já volto para uma referência mais de média e depois de curto prazo, 1,10 aproximadamente aqui, não posso dar o valor cravado, que só é uma média, o mês está correndo ainda, então enquanto o preço do mês oscilar, a média também vai oscilar até que o mês possa encerrar e bater o martelo com o valor da média. Então, ao próximo de 1 e 10 possível barreira. Pelo semanal, ele, pelo menos, já trabalha acima dessas duas primeiras referências que poderiam atrapalhar, que foi o que deu início a toda a realização dos últimos meses. Então, semana passada acima da média roxa aqui, que é a referência da média 9. Essa semana, por enquanto, tudo bem que semana quase fechando, tá caminhando né, para fechar acima da outra média, que é a média de 21, e aí depois pela frente, tem a referência só da 200, porém, ela ainda está bem afastada em relação ao preço atual, quase 50% de diferença de valorização em relação ao fechamento de hoje. Claro que se demorar, ela tem uma inclinação negativa, a cada semana esse valor vai diminuindo. E pelo diário, aqui seria talvez o único lado assim, um pouco mais negativo, é uma linha de tendência de baixa, ela não é assim a princípio, não deveria ser algo muito significativo, mas ela foi muito bem respeitada das últimas vezes que o preço conseguiu chegar até ela. Então hoje a gente chega, eu posso estar enganado, eu acho até que ela tende a tentar superar ela no curto prazo, nem que fique aqui sexta, segunda de lado e depois tente o rompimento, mas aí a grande barreira mais uma vez, como todos os ativos quando eu menciono, é a média de 200, está em 1,19. Lembrando mais uma vez, né? a média é um preço dinâmico. Então, na segunda, na terça, cada dia que vai passando, ela tem uma inclinação negativa, então esse valor vai diminuindo. Pode ser que semana que vem bata, sei lá, 1,15 e realize, e aí o investidor vai pensar, poxa, ele falou que em 1,19. Coloca na tela, média de 200 aritmética, para você acompanhar de perto. Tá? Então, foi correndo aí rapidinho, já que a gente está ali já no finalzinho do programa, esse é o overview, então fica de olho aí, por enquanto, nesse 1,19 como barreira.
0: Legal, é, Só fazendo um esclarecimento, o Luiz é, Melo, ele ele fala da recuperação judicial e os acionistas. Só para esclarecer, Luiz, eu não sei se você é, entrou agora, enfim, até como esclarecimento, a gente fez essa pergunta para o Murilo, né, e ele disse que a expectativa é de, é, é, existe uma expectativa muito baixa de que isso aconteça, né. Por isso que a gente trouxe até como pergunta se existe essa possibilidade da empresa entrar, aí eu pedi, aliás, pedir recuperação judicial. Então, a resposta do Murilo foi que a expectativa é muito baixa, a isso. É, eu não sei se o Murilo e o Hugo têm algum comentário a mais que vocês queiram fazer, enfim.
1: Ô, Érica, deixa eu só responder uma pergunta aqui de dois investidores, né? o William Ramos e o Thaleson Magalhães, os dois perguntam de Ambev, não foi tema do programa, mas é um assunto na é carteira recomendada de dividendos, né? Basicamente, eles perguntam se é uma oportunidade, o tá? Thaleson fala aqui das vendas de final de ano, as festas, né? Se isso pode ter algum impacto positivo. Cara, assim, Ambev, ela é, é a melhor Ambev operacionalmente falando dos últimos anos. Ela está vendendo muito, ela nunca vendeu tanto na vida dela, literalmente. Se pegar as vendas Nectolitro nos últimos 12 meses, é o maior de Toda a série da tá, histórica, então ela está vendendo muito e muito em função de que ela conseguiu se digitalizar. Ela está vendendo muito no online, né, com o Zé Delivery, por exemplo, e ela tem uma plataforma digital que é o BIS, que ela trabalha direto com o, os comerciantes. Tá? Então ela conseguiu essa, essa digitalização, ela está vendendo muito o problema da inflação. Por, por outro lado, é algo que pega no custo, mas ela já descobriu tá, como, que, como, como vender mais, muito em função dessa digitalização. Então, assim, e ao mesmo tempo que a gente tem isso, a gente tem, olha para o preço-lucro dela, e está na mínima dos últimos anos. Então, isso para mim não faz sentido, Ambev, melhor Ambev dos últimos anos, negociando ao preço mais barato dos últimos anos. Eu acho que aí está respondido, né? A visão dos dois, do William e do Thalisson, eu sou, sigo bastante otimista com a companhia. É, e lembrando, o Thalisson fala aqui de festa de final de ano. É, vamos lembrar que a Ambev passou a surpreender positivamente o mercado no primeiro trimestre do ano passado, tá? ainda com pandemia. Não teve carnaval em 2021 é, e, mesmo assim, a Ambev vendeu muito. Então, a expectativa é, sim, positiva. Tá?
0: É isso, então, gente. Queria agradecer mais uma vez. aí, Obrigada, Murilo. Obrigada, Hugo.
1: Valeu, galera. Sempre um prazer. Forte abraço. Tchau, tchau, gente. Boa noite.
0: Tchau, pessoal. Boa noite. Obrigada aí pela audiência. Até mais.